0: 温故 1942， 作者刘震云。1942年，河南发生大灾荒。一位我所敬重的朋友，用一盘黄豆芽和两只猪蹄，把我打发回了。1942年，当然，这顿壮行的饭，如果放在1942年，可能是一顿美味佳肴；同时，就是放到1942年，也不见得多么可观。1943年2月。美国《时代周刊》记者白修德、英国《泰晤士报》记者哈里逊·福尔曼去河南考察灾情，在母亲主食自己婴儿的地方，我故乡的省政府官员宴请两位外国朋友的菜单是：莲子羹、胡椒辣子鸡、栗子炖牛肉、豆腐、鱼、炸春卷热馒头、米饭、两道汤，外加三个撒满了白糖的馅饼。这饭就是放在今天，我们这些庸俗的市民也只能在书中或大饭店的菜谱上看到。白修德说：“这是他所吃过的最好的宴席之一。”我说：“这是我所看到的最好的宴席之一。”但他又说：“他不忍心吃下去。”我相信我故乡的省政府官员绝不会像白修德那样扭扭捏捏。说到底， 1 9 4 2年至1943年，我故乡发生了吃的问题。但吃的问题应该仅限在我们这些普通的百姓身上。我估计，在我们这个东方文明古国，无论发生什么样的情况，县以上的官员都不会发生这种问题。不但不存在吃的问题，性的问题也不会匮乏。还有一个问题。当我顺着枯燥、泛出煤尿味的隧道回到1942年时，我发现50年后，我朋友把他交给我的任务的重要性人为的夸大了。吃完豆芽和猪蹄，他是用一种上校的口气来说明1942年的。1942年夏到1943年春，河南发生大旱灾，景象令人触目惊心，全省夏秋两季大部绝收。大旱之后又遇蝗虫，灾民500万，占全省人口的 20% 水旱黄汤袭击全省110个县，灾民吃草皮树根，饿殍遍野。妇女售价累跌至过去的十分之一，壮丁售价也跌了三分之一。寥寥中原赤地千里，河南的饿死三百万人之多，死了三百万。他严肃地看着我，我心里有些发毛。但当我回到1942年时，我不禁哑然失笑。三百万人是不错，但放在当时的历史环境中去考察，无非是小事一桩。在死三百万的同时，历史上还发生着一些这样的事：宋宋美龄访美、甘地绝食、斯大林格勒大血战、丘吉尔感冒。这些事件中的任何一桩，放到1942年的世界环境中，都比300万要重要。50年之后，我们知道当时有丘吉尔、甘地、仪态万方的宋美龄、斯大林格勒大血战。有谁知道我的故乡还因为旱灾死过300万人呢？当时中国国内形势：国民党、共产党、日军、美国人、英国人、东南亚战线。国内正面战场，陕甘宁边区政治环境错综复杂，如一盆杂拌粥，相互搅和。摆在国家最高元首蒋介石委员长面前，别说是委员长，换任何一个人处在那样的位置，三百万人肯定不是他首先考虑的问题。三百万人是三百万人自己的事儿，所以朋友交给我的任务是小节，而不是大局；是芝麻，而不是西瓜。当时世界最重要的部分是白宫、唐宁街十号、克里姆林宫、希特勒的地下掩体指挥部、日本东京、中国最重要的部分是重庆黄山官邸。这些富丽堂皇的地方中，衣着干净、可以喝咖啡、洗热水澡的少数人，将注定要决定世界上大多数人的命运。但这些世界的轴心，我将远离。我要蓬头垢面地回到赤野千里、遍地饿殍的河南灾区。这不能说明别的，只能说明我从1942年来，就注定是这些慌乱下贱的灾民的后裔。最后一个问题是我朋友在为我壮行时花钱买了两只猪蹄，匆忙之中他竟忘记拔下盘中猪蹄的蹄甲。我吃了带蹄甲的猪蹄，就匆匆上路。可见双方是多么大意。我老娘将五十年前饿死人的大旱灾已经忘了一干二净。我说：“姥姥，五十年前大旱饿死许多人。”姥姥说：“饿死人的年头多着呢，到底是哪一年？”我姥姥今年九十二岁，与这个世界同命运。这位普通的中国乡村妇女，解放前是地主的雇工，解放后是人民公社社员，在她身上已经承受了92年的中国历史。没有千千万万这样普普通通、肮脏的中国百姓，波澜壮阔的中国革命和反革命历史都是白扯。他们是最终的灾难和成功的承受者和付出者。但历史历来与他们无缘，历史只漫步在富丽堂皇的大厅，所以俺姥姥忘记历史一点都没有惭愧的脸色。不过这次旱灾饿死的是我们身边的父老乡亲，是自己人，姥姥的忘记还是稍稍有些不对。姥姥是我的救命恩人，这牵涉到另一场中国灾难， 1 9 6 0年。老人家性情温和，虽不识字，却深明大义。我总觉得中国所以能发展到今天，仍给人以信心，是因为有这些性情温和、深明大义的人存在，而不是那些心怀叵测、并不善良的人存在。值得我欣慰的是，仗着一位乡村医生，现在姥姥身体很好，记忆力健全。我母亲及我的弟弟妹妹小时候一举一动，仍完整的保存在他的记忆里。我相信他对一九四二年的忘却，并不是一九四二年不出目惊心，而是在老人家的历史上，死人的事确实发生的太频繁了。指责九十二年许许多多的执政者毫无用处，但在哪位先生的执政下，他的黎民百姓经常到处被活活饿死，这位先生却比一窝老娘更应该感到惭愧。这个理应感到惭愧的前提是，他的家族和子孙绝没有发生饥饿。当我们被这样的人统治着时，我们不也感到不放心和感到后怕吗？但姥姥平淡无奇的语调也使我的激动和愤怒平淡起来，露出自嘲的微笑。历史从来都是大而化之的，历史总是被筛选和被遗忘的。谁是执掌筛选粗眼大框的人呢？最后，我提起了蝗虫。一九四二年的大旱之后，发生了遮天蔽日的蝗虫。这一特定的标志，勾起了姥姥并没有忘却的蝗虫与死人的联系。他马上说：“这我知道了，原来是飞蚂蚱的那一年。那一年死人不少，蚂蚱把地里的庄稼都吃光了。牛进宝他姑姑在大油坊设香堂，我还到那里烧过香。”我说。蚂蚱前头是不是大汉？他点着头，是大汉，是大汉，不大汉还出不了蚂蚱。我问，是不是死了很多人？他想了想，有个几十口吧。这就对了，一个村几十口，全省算起来也就三百万了。我问，没死的呢？姥姥说，还不是逃荒。你二姥姥。一股人，三姥姥一股人都去山西逃荒了。现在我二姥姥、三姥姥早已经不在了。二姥姥死时，我依稀记得一个黑漆棺材；三姥姥死时，我已二十多岁，记得是一颗苍白的头，眼瞎了，像狗一样蜷缩在灶房的草铺上。他的儿子，我该叫花爪舅舅的，在村里当过二十四年之书。从1948年当到1972年，竟没有置下一座像样的房子，被村里人嘲笑不已。放下二姥姥、三姥姥，我问姥姥：“你呢？”姥姥说：“我没有逃荒，东家对我好，我又去给东家种地了。”我问：“那年旱得厉害吗？”姥姥比着：“怎么不厉害？地裂得像小孩子嘴，往地上浇一瓢水，滋滋冒烟，这就是了。”核对过姥姥，我又去找花爪舅舅。花爪舅舅到底当过支书，大事清楚。我一问到一九四二年，他马上说：“四二年是大旱。”我问：“旱成啥样？”他吸了一口我的阿诗玛烟说，说：“一入春就没下过雨，麦收不足三层，有的地颗粒无收，秧苗下种后成活不多，活的也长尺把高，结不成籽。”我问：“饿死人了吗？”他点头，饿死几十口。我问：“不是麦收还有三成吗？怎么就让饿死了？”他瞪着我：“那你不交租子了？不交军粮了？不交赋税了？卖了田地不够纳粮，不饿死也得让县衙打死。”我明白了。我问：“你当时有多大？”他眨眨眼：“也就十五六岁吧。”我问：“当时你干嘛去了呢？”他说。怕饿死，随俺娘到山西逃荒去了。撇下花爪舅舅，我又去找范克俭舅舅。一九四二年，范克俭舅舅的家在我们当地是首屈一指的大户人家，我姥姥姥爷就是他们家扛过的长工，东家与长工过从甚密。范克俭舅,舅舅几个月时便认我姥姥为干娘。俺姥姥说，一到吃饭的时候，范克简他娘就把范克简交给我姥姥，俺姥姥就把他放到裤腰里。1949年以后，主子长工的身份为之一变，俺姥姥成了贫农。范克简舅舅的爹在镇反中上枪毙了，范克简舅舅成了地主分子，一直被管制到1978年。他的妻子，我的金银花舅母曾向我抱怨说，她嫁到范家一天福没享，就跟着受了几十年的罪，图个啥呢？因为他与范克俭舅舅结婚于一九四八年底，但在几十年中，我家与范家过从甚密。范克俭舅舅见了俺姥姥就娘娘的喊，我亲眼见姥姥拿一块月饼，像过去的东家对他一样大度的将月饼赏给了叫他娘的范克俭舅舅。范克俭舅,舅舅脸上露出感激的笑容。我与范克俭舅舅坐在他家的院中一棵枯死的大槐树下，共同回忆起1942年。一开始，范克俭舅舅,舅不知1942年为何物。1 9 4 2年， 1942年是哪一年？这使我想起他是前朝贵族，不该提1949年以后实行的公元制，便说是民国三十一年。谁知不提民国三十一年还好些，一提民国三十一年，范克简舅,舅舅暴跳如雷。别提民国三十一年，三十一年坏得很。我吃惊，三十一年为什么坏？范克简舅,舅舅说，三十一年俺家烧了一座小楼。我不明白，为什么三十一年烧小楼？他说，三十一年不是大旱吗？我答：是啊，是大旱。范克俭舅舅,舅说：“大旱后起蚂蚱，对，是起蚂蚱。”范克俭舅舅：“饿死许多人呢、啊。”“对对，是饿死许多人。”我说：“范克俭舅舅,舅将手中的阿诗玛烟扔了一丈多远，饿死许多人，剩下没饿死的穷穷小子就滋了事儿。挑头的是兀德安，拿了几把。”大斩刀、红缨枪占了俺家一座小楼，杀猪宰羊，说要起兵。一时来俺家吃白饭的有上千人。我为穷人辩护，他们也是饿得没办法。范克俭舅舅说：“饿得没办法，也不能抢明火呀。”我点头，抢明火也不对。后来呢？范克俭舅舅诡秘的一笑。后来，后来小楼起了大火，麻杆儿浸着油。伍德安一帮小子都活活烧死了，其他就做鸟兽散。哦、嗯，是这样。大汉、大饥，饿死人，盗贼风起。与范克俭舅舅分手，我又与县政协委员（一九四九年之前的县书记）坐在一起。这是一个高大、衰败的、患有不住百头症的老头。虽然是县政协委员，但衣服破旧。上衣前襟上到处是饭点和一片一片的油渍，虽是四合院，但房子破旧，瓦檐上长满了枯黄的杂草。我还没闻到一九四二年，他对他目前的情况发了一通牢骚。不过我并不觉得这是牢骚有多么有道理，因为他的鼎盛时期是一九四九年之前当县书记的时候。不过那时的县书记不能等同于现在的县委书记。现在的县委书记是全县上百万人的父母官那时的县书记只是县长的一个笔录。何况那时全县仅二十多万人。不过，当我问起1942年，他马上不发牢骚了，立刻回忆起当年年轻力壮的鼎盛时期，眼里发出光彩，头竟然也不摇了，说那时方圆几个县，我是最年轻的书记，仅仅十八岁。我点点头说。韩老，据说1942年大旱很厉害，他坚持不摇头说，说是的。当时有一场《常相遇》的赈灾义演，就是我主持的。我点头，对他佩服，因为在1991年中国南方发水灾，我从电视上见过赈灾义演，我总觉得把那么多鱼龙混杂的演艺人集合在一起不是件容易的事儿。没想到当年的赈灾义演竟是他主持的。接着，老人家开始叙述当时的一演盛况，以及他的种种临时抱佛脚的解决办法，边说边发出爽朗开心的笑声。等他说完笑完，我问：“当时旱象如何？”他说：“旱当然旱，不旱能一演吗？”我绕过一演问：“听说饿死不少人，咱县有多少人？”他开始摇头，左右频繁而有节奏的摆动，摆了半天说。总有个几万人吧，看来他也记不清了。几万人对于当时的笔录书记似也没有深刻的记忆。我告别他及一言，不禁长出一口气，也像他一样摇起头来。这是我在故乡河南延津县所进行的旱情采访。据河南省志载，延津是当时旱灾最严重的省份之一。但我这些采访都是零碎的、不完全的、不准确的。五十年后，肯定夹杂了许多当事人的记忆错乱和本能的按个人兴趣的添枝或剪叶，这不必认真。需要认真的是当时《大公报》的重庆版派出河南的战地记者张高峰的一篇报道。这篇报道寄仿于当年，发表于当年，其实可靠性起码比我同乡的记忆更真实可靠一些。这篇报道的标题是《豫灾实录》，里边。不但描写了旱灾与饥饿，还写到饥饿的人们在灾难里吃的是什么。这使我深刻的体会到，翻阅陈旧的报纸比到民间采访陈旧的年头便当多了。这既能远离灾难，又能吃饱穿暖，居高临下的对灾难中的乡亲予以同情。这篇报道写于1943年1月17日，记者首先告诉读者。今日的河南已有成千上万人正以树皮与野草维持着那可怜的生命。兵役第一的光荣再没有人提起，哀鸿遍野不过是吃饱穿暖的人们形容玉灾的凄楚字眼。河南今年大旱，已用不着我再说。救济玉灾，这伟大的同情不但中国报纸，就是同盟国家的报纸也印上了大字标题。我曾为这四个字欣慰。三千万同胞也引颈翘楚，绝望了的眼睛又发出希望的光。希望究竟是希望。时间久了，他们那恶陷了的眼眶又葬埋了所有的希望。河南一百十县遭灾的就是这个数目，不过灾区有轻重而已，自以河流来别：临黄河与伏牛山地带为最重，洪河、汝河及洛河流域次之。唐河、淮河流域又次之。河南是地瘠民平的省份，抗战以来三面临敌，人民加倍艰苦。偏在这抗战进入最艰险的阶段，又遭天灾。今春三四月间，豫西遭雹灾，遭霜灾；豫南、豫中有风灾；豫东有的地方遭蝗灾。入夏来，全省三月不雨，秋郊有雨，入秋又不雨，大旱成灾。豫西一带秋收之荞麦尚有希望，将收之际竟一场大霜，麦粒未能灌浆，全体冻死。八九月，临河各县黄水泛滥，汪洋泛滥，大旱之后复遭水灾，灾情更重。河南就是这样变成人间地狱了。现在树叶吃光了，村口的储旧，每天有人在那里倒花生皮与榆树皮。然后蒸着吃，在叶县，一个小朋友对我说：“先生，这家伙刺嗓子。”每天我们吃饭的时候，总有十几二十个灾民在门口嚎叫着求乞。那些菜绿的脸色、无神的眼睛，叫你不忍心去看。你也没有那些剩饭给他们。今天小四鸡死了，明天又听说有来吃野菜中毒不起。后天又看见小宝死在寨外，可怜这些还活蹦乱跳的下一代，如今都陆续离开了人间。最近我更发现灾民每人的脸都浮肿起来，鼻孔与眼角发黑。起初我以为是因饿而得名，后来才知是因为吃了一种名叫梅花的野草中毒而肿起来。这种草没有一点水分，磨出来的是绿色。我曾尝试过，一股土腥味据说猪吃了都要四肢麻痹，人怎能吃得下去？灾民明知是毒物，他们还说：“先生，就这还没有呢，我们的脸、牙、手脚都是吃的马桶。现在叶县一带灾民真的是没有梅花吃，他们正在吃一种干柴，一种无法用杵就捣碎的干柴。所好的是吃了不肿脸、不麻手。一位老夫说：“我做梦也没有想到吃柴火。”真不如早死。牛早就快杀光了，猪竟是骨头，鸡的眼睛都饿得睁不开。一斤麦子可以换二斤猪肉，三斤半牛肉。在河南已恢复了原始的物物交换时代，卖子女无人要，自己的年轻老婆或十五六岁的女儿都驮到驴上，到豫东沱河、周家口、借手那些犯人的市场上卖为娼妓，卖一口人买不回四斗粮食。麦子一斗九百元，高粱一斗六百四十九元，玉米一斗七百元，小米十元一斤，蒸馍八元一斤，盐十五元,元一斤，香油也十五元。没有救灾的办法，粮价不会跌落的。灾民根本也没有吃粮食的念头，老弱妇孺终日等死，年轻力壮者不得不铤而走险。这样下去，河南就不需要救灾了，而需要清乡防匪。维持地方的治安。严冬到了，雪花飘落，灾民无柴无米，无衣无食，冻随交迫。那薄薄的雪花正象征着他们的命运。救灾刻不容缓了。